0: Der Ball sah eigentlich ungefährlich aus. Die Nürnberger standen viel besser zum Ball und auf einmal kommt Goddard aus dem Rückraum äh, reingespritzt, sag ich mal, und drückt den, mit der, drückt den mit der Außenseite über die Linie. Weil
1: wenn die Landesrotterverband sich spielen irgendwann mal, dann ist der Schritt halt nicht mehr weit, um zu sagen, okay, wir nutzen das wieder als Nachwuchsmannschaft und bringen da die A-Jugend unter. Ich weiß nicht, wann es das mal gab,
0: dass Freiburg sich diesen Luxus geleistet hat, um deutsche Nationalspieler Woche für Woche auf die Bank zu setzen.
1: <lacht> das ist auch so ein bisschen ein Richtungsspiel. Für welche Mannschaft geht es doch noch gegen den Abstieg und für welche geht jetzt weiter nach oben ins gefestigte Mittelfeld. Boah,
0: der Gersberg steht echt weit vorne. Hallo zusammen, willkommen zur sechsten Folge von 1 zu eins, dem KSC und SC Freiburg Podcast. Und bevor wir starten, wollte ich mich einfach mal bedanken, auch im Namen von Dominik noch, dass wir schon so eine treue Hörerschaft haben. Und ähm, wir hoffen, dass es euch weiterhin Spaß macht und dass ihr es auch vielleicht mit euren Freunden teilt. Wenn ihr da jemand habt, wo ihr denkt, das könnte den oder diejenige interessieren, schickt es einfach gerne rum. Und ja, zur heutigen Folge. Ich sitze heute wieder nicht alleine da und heute auch live und in Farbe vor mir. Dominik, grüß dich. <lacht> Servus. Angenehm, endlich mal gegenüber zu sitzen, nicht nur virtuell. <lacht> genau, gerade in, in Corona-Zeit auch mal wieder eine willkommene Abwechslung. Ja, Dominik, starte mal rein, würde ich sagen. Ähm, Fangen wir an, mal mit dem SC Freiburg diese Woche. Die haben 1 zu 1 gespielt gegen Mainz 05.
1: Was sagst du zu der Partie? Ja, war besser als letzte Woche, fand ich auf jeden Fall. Hat gemerkt, dass der SC auf jeden Fall deutlich mehr nach vorne kam vor das Tor. Hat dann meiner Meinung nach ein bisschen blöd das erste Gegentor bekommen. War jetzt ein bisschen glücklich auch für Mainz, aber die haben sich trotzdem gut gefangen, haben weitergespielt, nach vorne gespielt, dann auch eigentlich das 1-1 gut erzielt. Was mich mal interessieren würde, was denkst du über das Gegentor von Mainz.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall bei den letzten sc spielen war immer irgendwie Theater mit dem Schiedsrichter im positiven und im negativen Sinne für den SC. Also ich meine, gegen Stuttgart war es Glück oder es war meiner Meinung nach die richtige Entscheidung. Aber es hätte auch Elfmeter für Stuttgart geben können. Gegen, gegen Köln und jetzt gegen Mainz, ja, wurde nicht gerade vom Schiedsrichter bevorteilt und um sozusagen. Ja, ich habe es am Anfang erst gar nicht checkt. Also die, die SC-Spiele habe ja Hand reklamiert. Dann war mal noch ein mögliches Foul irgendwie an Linhard im Gespräch und dann wusste ich so gar nicht. Und auf einmal hieß es dann in der Halbzeit, ja, der Tor war übrigens abseits. so. Also ja, ich glaube im Großen und Ganzen natürlich unglücklich so. Ich fand es cool, dass sich Dennis Eidekind danach direkt entschuldigt hat. Und dann war eigentlich das Thema ja auch ziemlich gegessen. Dann auch Christian Streich gesagt, okay, das kann mal passieren. Natürlich unglücklich, aber ich glaube, dass es auch tatsächlich daran lag, dass die SC-Spieler halt Hand reklamiert haben und dann haben die Schiedsrichter auch in Köln eher auf das geachtet und haben dann dieses Upside von Hack gar nicht, gar nicht richtig bemerkt. So, ich weiß nicht, oder dir das direkt aufgefallen?
1: Also aus dem Spiel raus auf keinen Fall bemerkt, aber in der Zeitlupe hat man schon gesehen, dass es dann, also das hätte auf jeden Fall überprüft werden müssen, finde ich, weil... Gerade wenn du die Szene aus so vielen Blickwinkeln anschaust und es ist ja immer mindestens eine ein, zwei Minuten Pause. Also, die haben ja schon gewisse Zeit, das auch nochmal anzuschauen. Und, also ich finde, gerade bei einem Videoassistent, da musste das eigentlich auffallen.
0: Ja, es wurde, es wurde ja angeschaut, aber wie gesagt, dieser Aspekt ist halt die Frage, wie, wie viel Zeit man sich nimmt, weil bei so einer Szene im Strafraum, gerade mit irgendwie nach einem Eckball oder nach einem Freistoß oder so, da gibt es ja so viele mögliche Fehlerquellen, in Anführungszeichen. War es abseits, was hand oder was faul oder so. Das ist halt die Frage, wenn es nicht ganz offensichtlich auf der Hand liegt. So. Da soll jetzt ja auch, was im Gespräch ist, eine neue Software kommen, die so Abseits-Situationen direkt erfasst mit, durch eine 3D-Technik. Das heißt, das wäre vielleicht in Zukunft wäre das gar nicht passiert, dieses Gegentor. Aber ähm, ja, wie du es gesagt hast, die haben sich ja dann relativ gut gefangen dann auch. Ich glaube, sie haben tatsächlich auch keine gute erste Halbzeit gespielt. Oder wie fandest du es gerade spielerisch? Nicht
1: so schön, aber ich fand es relativ effektiv, weil sie dann auch einige Chancen hatten auch, fand ich aber in der zweiten hat es auf jeden Fall besser gelöst, da waren sie auch öfter vom Tor, hatten auch viele Standortchancen wieder, auch mit dem Freistoß von Grifo nochmal am Ende, aber es wäre auf jeden Fall viel mehr drin gewesen, finde ich.
0: Ja, das stimmt, Vincenzo Grifo, da hat es Visier an dem Tag nicht so gut gepasst, normal, <lacht> also einen von den Freistößen, einmal hatte, glaube ich, einen aus 20 Meter, einmal aus 25 Meter, also ja. einen macht er normal oder einer kommt wenigstens mal richtig gefährlich aufs Tor, das war an dem Tag nicht der Fall. Ich finde allerdings, dass der SC sich... Spielerisch gerade sehr schwer tut. Also, Christian Streich hat es gesagt, dass, dass er eher wieder an diesen Grundtugenden arbeiten möchte, also renne, beiße, kämpfe und gegen den Ball arbeite. Ich finde eigentlich, dass es eher so eine Frage ist, von was passiert mit dem Ball. Weil da hat der SC eigentlich sehr viel Qualität mit Grifo, mit Roland Salai oder auch mit Jong, Demirovic, wenn er auch mal am Platz steht, auch Höhler. Und da ist mir ein bisschen zu wenig. Klar, es ist schwierig, Mainz hat sich hinter reingestellt, hat ja auch deutlich weniger Ballbesitz, da hat sich der SC immer schon schwer getan. Aber mein Ansatz wäre jetzt auch, gerade wenn man auf die nächsten Spiele schaut, da geht es gegen Hertha oder zunächst jetzt gegen Augsburg am Wochenende, ich glaube, das wird wieder, werden eher unansehnliche Spiele und da wird eher die spielerische Klasse vom SC gefordert sein und da hat Lösungen zu finden. Und da würde ich mir ein bisschen eine, eine Verbesserung wieder wünschen. Diese Leichtigkeit fehlt meiner Meinung nach.
1: Was er beim Christian Streich jetzt auch sieht, er probiert viel aus. Jedes Spiel startet gefühlt ein neuer Angriff. er hat auch viele Möglichkeiten eben. Nicht nur im KSC gibt es viele Spieler auch beim SC. Und ich finde gerade am Ende hat man gemerkt, wo er dann dreimal auf einmal nach danach nochmal kurz gewechselt hat, im Angriff mit Petersen, er hat so viel neuen Schwung reingebracht und einfach mehr Wille wieder reingebracht. Und die hatten ja so viele Chancen. Ich glaube, die letzten zehn Minuten waren fast nur vom Tor von Mainz sich abgespielt. Und ich glaube, das sieht man auch, dass, der, dass Christian Streich momentan viel ausprobiert und viel einfach probiert, eine Lösung zu finden, vielleicht mit anderen Spielern auch. Weil eben auch ein Kevin Schade momentan einfach nicht so gut funktioniert wie in der Hinrunde. Ja,
0: also ich meine, das ist auch was, was einfach auffällt. Die äh, Qualität des SC-Kaders, das ist ja was Positives. Die hat sich auch über die letzten Jahre hinweg eigentlich stetig verbessert. Wenn man mal sieht, so, so ein Roland Solai, der sitzt zurzeit eher auf der Bank. Da kann ich mich noch daran erinnern, bei der EM hat der Kommentator mal bei einem Spiel von Ungarn gesagt, ja, der ist sicher weg im Sommer, den wird Freiburg nicht halten können, also vor dieser Saison. Und Freiburg hat den, konnte den halten und jetzt sitzt er auf einmal nur auf der Bank. Also Und auch Nils Petersen, deutscher Nationalspieler, ich weiß nicht, wann es das mal gab, dass, dass Freiburg sich diesen Luxus geleistet hat, einen deutschen Nationalspieler Woche für Woche auf die Bank zu setzen. Also ähm, ja, das ist durchaus was Positives auf jeden Fall. Allerdings, wie gesagt, ich würde es mir, mir wünschen, dass du ein bisschen mehr wieder diese Leichtigkeit reinkriege. So, das, was auch in der Hinrunde zu sehen war, weil ich glaube, diese Tugende, die Christian Streich da fordert, die hat jeder Spieler mittlerweile verinnerlicht. Also ich glaube, wenn du wochenlang über Streich trainierst, so, dann, dann hast du es in dir.
1: <lacht> Wer sich am Wochenende wieder leichter getan hat, war der KST gegen Nürnberg. Du hast wieder 1-0 in <lacht> Rückstand geraten. Was sagst du zu dem Tor? <lacht> ja,
0: also das Gleiche wollte ich dich fragen. Also ich, ich saß auf der Tribüne, und ich habe schon bevor der Freistoß kam von Geis dachte ich schon boah der Gersbeck steht echt weit vorne und du hast gesehen okay der will der will den Ball unbedingt ähm, aus der Luft pflücken so die Flanke nur es kam dann halt keine Flanke sondern der Ball kam halt auf den kurzen Pfosten. und ja ich finde dass, dass Geis ein guter Freistoßschütze ist und auch sowas mal der hat das schon mal gemacht so eine Aktion ich finde es kann man besser als
1: heute oder wie siehst du das kann man wissen auf jeden Fall gut im Endeffekt es war jetzt kein drastischer Fehler also das Ergebnis rechtfertigt, das Ganze. Er muss halt auch so sehen, bei anderen Freistößen, bei neun von zehn anderen, hat er halt die Flanke und entschärft die Situation direkt. Also, dass er darauf spekuliert, richtig, aber er muss natürlich immer noch die Absicherung haben, auch im Notfall in kurzen Pfosten noch zu kommen. Und deswegen, also klar, das ist ein Torwartfehler, eindeutig, aber... Wenn es passiert, dann bitte auch in so einem Spiel, da, da ist es okay, sage ich mal. Weil Castilla direkt nach vorne gespielt, hat sich diese Woche gefühlt leichter getan wie die ganzen letzten Wochen. Weil auch direkt nach dem Tor kam dann das 1 zu 1. Und was ich gut fand, das war wieder dieser Spielfluss einfach drin, der letzten Spiele immer gefehlt hat. Letzten Wochen wurde es immer wieder unterbrochen, das Spiel. Dann war da ein Freistoß, da ein Foul. Und dieses Mal ging es einfach flüssig weiter. Und es war auch vorm Tor dann einfach nicht zu Ende. Es war nicht dieser eine Fehlpass, der kam, oder diese verkackte Ballannahme oder irgendwas. Es hat einfach diese Woche geklappt beim
0: KSC. Gebe ich dir recht. Sie hatte mehr diese Geradlinigkeit, auch mehr sind mehr in die Tiefe gegangen, auch, auch da wieder, ohne jetzt zu sehr auf ihn den Fokus zu richten, aber da hat Benjamin Goller natürlich auch einen großen Anteil dran, muss man ja. sagen. Also es hat bei weitem nicht alles klappt bei ihm, aber das ist eben das Schöne an, an ihm, auch an seiner Spielweise. Er versucht es halt immer wieder, er geht immer wieder ins Dribbling, dann verliert er halt auch mal den Ball. Das kann man sich als Offensivspieler auch mal leisten an der gegnerischen Strafraumlinie oder so. Aber man hat es halt gesehen, er hat halt diese Unbekümmertheit, die hat sich dann auch bei seinem Tor zeigt. Also 1-1 war er von, ähm, von Hofmann. Und beim 2-1, ja, der... Der Ball sah eigentlich ungefährlich aus. Die Nürnberger standen viel besser zum Ball und auf einmal kommt Gollala aus dem Rückraum äh, reingespritzt, sage ich mal, und drückt den mit der drückt den mit der Außenseite über die Linie. Auch technisch relativ hochwertig. Vollendet dann. Der hat sich meiner Meinung nach auf jeden Fall gerade auf der rechten Seite festgespielt. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt am Wochenende aussieht gegen Kiel. Ich gehe davon aus, dass er wieder eine Startelf stehen wird.
1: Auf jeden Fall. Also man merkt ja auch jetzt nicht nur unter Fans, auch von den Offiziellen, er wird extrem gewertschätzt. Alle sagen auch, das hat heißt, einfach nur bestätigt, dass man ihn zurückgeholt hat wieder. Und deswegen sehe ich keinen Grund, warum Christian Eichner nicht aufstellen sollte.
0: Was auch noch, haben wir jetzt auch schon angesprochen, Philipp Hofmann, das, ich denke, für ihn war es auch ja, sehr wichtig für Selbstvertrauen, dass er jetzt mal wieder auch zweifach getroffen hat. Und Gerade sein zweites Tor, das 3 zu 1, also das war, das war eine absolute Fackel, um es mal so zu formulieren. Ich, ich glaube, der
1: Torwart ist immer noch verwirrt, der, <lacht> der hat den Ball ja gar nicht gesehen. Also. Ja, und <lacht> selbst wenn er die, wenn er da die Hand
0: hinkriegt, dann bin ich mir nicht sicher, ob die das, noch hält. Also, das, fliegt damit mit rein. Also. Das, das war, ich wie gesagt, auch auf der Tribüne, die, die Situation sah relativ unscheinbar aus. Er dreht sich da so ein bisschen, er ja, ist ja jetzt auch nicht der, sag ich mal, wendigste Spieler überhaupt, dreht sich da. Und dann knallt er das Ding auf einmal ansatzlos rein. Also das war, war überragend gut gemacht von ihm. ja hat letzte Woche, hatten wir es schon davon, dass jetzt Fabian Schleusen hat er gegen seinen ex club gespielt, saß dann aber nur auf der Bank. Ich weiß nicht, das kam überraschend, oder wie hast du das aufgefasst?
1: Mich hat es nicht so arg überrascht, weil ich kann mir vorstellen, dass Christian Eichner vielleicht auch dachte, okay, die kennen ihn vielleicht gut. Er hat dort lang trainiert, die werden ihn im Fokus haben. Gerade weil er auch die letzten Spiele gut gespielt hat. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er einfach mit anderen Spielern auflaufen wollte Also jetzt dem Spieler, der ein Jahr, über ein Jahr lang dort mittrainiert hat. Deswegen fand ich es nicht so überraschend, aber er kam am Ende auch rein dann und hat es auch wirklich gut gemacht, hat einen Elfmeter rausgeholt. Der von Wagenzeich war ragend, also <lacht> nochmal noch so eingeschweißt wie bei Hofmann, äh, unter Latte rein. Also ich fand es jetzt nicht ähm, überraschend von Eichner, fand ich eigentlich auch ganz gut und er hat auch Gold richtig gelegen, damit am Ende noch einzuwechseln. Hat ja auch gut gespielt, Elfmeter rausgeholt. also... Alles richtig gemacht eigentlich.
0: Im Nachhinein auf jeden Fall. Wie gesagt, ich, also ich muss sagen, ich habe damit gerechnet, dass er von Anfang an spielt. Gerade auch, wenn es gegen den Ex-Club geht, ist mir vielleicht doch auch noch mal mehr motiviert. Aber ich glaube, so wie es jetzt lief, Eber hat noch mal durch den Elfmeter ein Tor vorbereitet. Ich denke, da kann auch, konnte auch Gute mit leben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt am Wochenende wieder die Chance von Anfang an kriegt. Ähm, ja, um mal zu unserem heutigen Thema zu kommen und von den aktuellen Themen mal ein bisschen wegzugehen. Wir möchten uns gerne über zweite Mannschaften unterhalten, vor allem mit Hinblick auf den SC Freiburg, weil der
1: SC hat ja keine zweite Mannschaft mehr, Dominik. <lacht> ja, hatte bis vor ein paar Jahren noch eine, die hat auch Oberliga gespielt, aber der Verein hat sich dann dafür entschieden, dass die abgemeldet wird, einfach aus Kostengründen, um die Kosten einzusparen und mehr auf die Profimannschaft sich fixieren zu können. Direkt ein paar Jahre später hatten sich aber ein paar Fans ähm, zusammengetan und eine neue Fan-Mannschaft, auch wenn die Mannschaft nicht so genannt werden will, <lacht> gegründet und die ist gerade so ein bisschen auf dem Durchmarsch in den unteren Ligen. Die mussten da ganz unten anfangen, weil, weil quasi eine Neuanmeldung der Mannschaft, das heißt, die mussten ganz unten in der untersten Kreisklasse anfangen und das bemerkenswerte bei der Mannschaft ist eben, dass es das eine wirklich eine fanorganisierte Mannschaft ist und auch keine finanziellen Mittel von der ersten beansprucht. Die haben da ganz eigene Unterstützer und alle, die dort spielen, spielen auch einfach für den KSC und nicht, weil sie irgendwie Geld oder irgendwas wollen. Und da der KSC auch einen ganz guten Ruf hat, spielen natürlich auch relativ gute Spieler. Das heißt, die gewinnen auch die meisten Spiele, sage ich mal, und marschieren da ein bisschen durch. Und wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren ist er dann wieder auf zumindest mal niveau und wird dann wieder zu einer zweiten Profimannschaft, sage ich mal. Weil so eine gibt es vom SC ja immer noch.
0: Ja, das ist schon der Unterschied zwischen den zwei Mannschaften ist schon recht groß. KSC 2 spielt aktuell in der C-Klasse, sind Erster, wie du gesagt hast, richtig. Der SC Freiburg 2 spielt in der dritten Liga seit dieser Saison. Sie sind im Sommer aufgestiegen aus der Regionalliga, stehen aktuell im gesicherten Mittelfeld. Das war aus absolute Ziel vor der Saison, unbedingt die Klasse zu halten. Das kam auch recht überraschend, der Aufstieg, weil das auch eine sehr, sehr junge Mannschaft war. Und auch vor der Saison gab es da noch einen ziemlich großen Umbruch, also so die ganze Leistungsträger oder viele, wie zum Beispiel auch Kevin Schade, die wurde dann hochzogen zur ersten Mannschaft und dennoch, wie gesagt, stehe relativ souverän im Mittelfeld, habe auch einige sehr interessante Spieler dabei, um mal ein paar zu nennen, Robert Wagner aus, aus Lahr, der ist ein richtig interessanter zentraler Mittelfeldspieler, 18 Jahre alt, absoluter Stammspieler unter Thomas Stamm, genau, und dann Noah Weishaupt, der hat schon beim SC in der ersten Mannschaft schon einige Profieinsätze gehabt, auch in der ersten Liga und Lars Kehl, auch ein Offensivspieler, also da sind schon ein paar Spieler, bei denen ich mir absolut vorstellen könnte, dass sie in den nächsten Woche und Monate auch konstant auch in der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen. Gerade Robert Wagner könnte ich mir sehr gut als Nachfolger perspektivisch von Chico Höfler vorstellen. Ich habe dann mit Thomas Stamm vor ein paar Wochen mal gesprochen und habe ihn dann auch gefragt, ob das gerade für den SC eigentlich sowas wie ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Profiteams ist. weil Außer dem SC Freiburg 2 gibt es nur Borussia Dortmund in der 3. mit einer Reservemannschaft. Und da hat er schon gesagt, also wenn sie das wirklich über ein paar Jahre schaffen würde, dann wäre das gerade für der SC absolut Gold wert. Und weil die da halt einfach die jungen Spieler auf sehr hohem
1: Niveau testen können. Genau das ist die Sache, dass auch junge Spieler, die beim KSC ja auch von unten gut hochkommen aus der A-Jugend, die werden halt dann oft verliehen, wie zum Beispiel Dominic Cota. Gut, der ist nicht mehr so jung, aber wird es nach Mannheim verliehen. Und da wäre natürlich so eine zweite Mannschaft perfekt für ihn, wo er Spielerfahrung sammeln kann, trotzdem den Profivertrag eventuell schon hat. Und dann sind natürlich auch diese Kosten nicht mehr so hoch. Klar, mein Verleih hat man auch kaum Kosten. Aber trotzdem muss man nicht irgendwie, irgendwie Spieler bezahlen, dass die zweite Mannschaft da die Klasse hält. Weil das zielt ja alles darauf ab, dass die jungen Spieler, die in der zweiten sind, irgendwann in die Profikarte übernommen werden. Und es ist immer billiger, eigene Spieler in den Verein zu übernehmen, als externe zu kaufen. Und wenn die die gleiche Leistung bringen können, umso besser. Und das beim Freiburg natürlich ein extrem großer Vorteil. Weil die haben eine extrem junge Mannschaft, wie zum Beispiel Kevin Schade, und der jetzt absolut mit anderen Bundesliga-Stürmern mithalten kann. Und der dem SC ziemlich sicher sehr viel Geld erspart hat, allein an Ablösesummen, die sie von anderen Spielern zahlen müssten, wahrscheinlich.
0: Ja, es ist immer, ich glaube, es ist tatsächlich so eine Kostenfrage. Viele Mannschaften, zum Beispiel RB Leipzig, die waren relativ früh dran, die gesagt haben, nee, sie wolle keine zweite Mannschaft verleihen. Gut, bei RB ist ja eh so, die haben ja so ein weltweites Netzwerk. Da gibt es eine Mannschaft in Brasilien, dann gibt es eine in New York und in, in Salzburg, in Salzburg natürlich. natürlich, genau. Das heißt, da funktioniert es vielleicht auch so wird von einigen Fans oder vom Großteil der Fans in Deutschland natürlich kritisch betrachtet, dieses ganze Konstrukt und dieses System. Aber ja, auch andere Mannschaften haben sich zu diesem Schritt entschieden, nicht nur KSC, also auch Eintracht Frankfurt, wobei da jetzt die Meldung kam diese Woche, sogar relativ aktuell, dass die sich wieder um eine zweite Mannschaft bemühen, sie haben den Antrag stellt, an den hessischen Fußballverband direkt in der Hessenliga einsteigen zu können. Und da hat man auch gesagt, okay, vor ein paar Jahren sah es halt nochmal anders aus, jetzt fährt man einen anderen Kurs, möchte mehr auf junge Spieler setzen. Von dem her könnte ich mir das vorstellen, dass das auch im KSC ganz schnell wieder ein Thema sein könnte.
1: Vom KSC müssten wir halt abwarten, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt und ob die zweite Mannschaft wirklich diesen Kurs, sag ich mal, den sie gerade hat, nach oben durchzieht. Weil wenn die Landes- oder Verbandsliga spielen irgendwann mal, dann ist der Schritt halt nicht mehr weit, um zu sagen, okay, wir nutzen das wieder als Nachwuchsmannschaft und bringen da die A-Jugend unter. Und dann geht es natürlich direkt auch weiter nach oben, weil dann sehen auch wieder andere junge Spieler, okay, da geht was vom KSC wieder, die Jungen werden da gefördert und wollen in die Profikader übernommen werden. Und dann gehen auch weniger einfach nach der A-Jugend weg zu anderen Vereinen, weil sie dann vielleicht doch eher die Chance beim KSC sehen, in den Profikader übernommen zu werden, als jetzt zum Beispiel Dortmund oder Bayern, wo du halt in einem Profikader als Spieler extrem schlecht reinkommst, wenn du nicht gerade Mukuku heißt. Stimmt. Und sogar er hat es schwer.
0: Ja, weil das ist eben so ein, so ein großer Faktor, dass einfach Jugendfußball, auch wenn es A-Jugend-Bundesliga ist, das ist einfach ich würde fast schon sagen, eine andere Sportart als, als Männerfußball, also als Erwachsenen, Senioren, wie auch immer man es bezeichnen will, aktiven Fußball, ähm, weil da einfach nochmal ganz andere Attribute gefragt sind, gerade diese Körperlichkeit, von dem her glaube ich auch, dass gerade auch selbst in der Oberliga oder Regionalliga, dass das sehr vielen jungen Spielern extrem gut tut, da noch mal zumindest mal ein halbes Jahr oder, oder ein Jahr mitzuspielen. Im KSC ja, kooperiert ja auch ein Stück weit mit dem 1. FC Bruchsal in der Oberliga, aber auch da gibt es der Austausch so ein bisschen eingeschlafen. Da ist halt auch immer die Frage, wie groß kann der Ligue-Unterschied sein zwischen der ersten und 2. Mannschaft, dass, dass es noch Sinn macht, ja. Zweite Liga, zur so Regionalliga zum Beispiel, das ist noch tragbar. Oberliga sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Ich glaube, das sind halt solche Abwägungen, die dann die Vereine auch treffen müssen.
1: Gut, die zweiten Mannschaften können ja nicht in die zweite Liga aufsteigen. Dritte Liga ist das Maximum, was geht. Und gut ist natürlich für Mannschaften wie Dortmund oder Bayern ja auch noch bis letztes Jahr das absolute Goal, weil sie das höchstmögliche Potenzial quasi aus den Jungen rausschöpfen können. Aber ich denke gerade für jetzt Mannschaften wie Freiburg, KSC. Gut, Freiburg ist auch in der ersten Saison in der dritten Liga im Mittelfeld aber bei Freiburg bin ich mir sicher, würde es auch die Regionalliga-Mannschaft weiter tun. Beim KSC vielleicht sogar Oberliga, aber ich denke so, wenn es ein Verbandsliga geht, dann ist es schon fast zu schwach. Da muss man gucken, dass man das wirklich professioneller aufbaut noch, um das in Profikader zumindest nutzen zu können. Man sieht ja auch die meisten Mannschaften, Fürth, Hertha, BSC und so weiter, die sind eben meistens in den Oberligen angesiedelt oder Regional oder Regionalligen, was natürlich auch am meisten Sinn macht. Und ich glaube, da ist auch wirklich der Kosten-Nutzen-Effekt am größten. Wenn man es aus der politischen Sicht auch mal sieht.
0: Das stimmt natürlich, klar. In der dritten Liga hast du wieder ganz andere Gehälter, das ist richtig. Ja, da hast du schon ist eine Profiliga. Ja, vielleicht noch abschließend zu dem Themekomplex, was auch so ein Thema ist, zumindest liest man es ab und zu mal, also gerade von so Traditionsclubs, in Anführungszeichen, also so Vereine auch vielleicht aus dem Ruhrgebiet, rot weiß oder Duisburg, da gibt es ja ganz viele. Da gibt es so Fanlager, die sagen, okay, jetzt hat quasi eine Profimannschaft, eine Bundesliga-Mannschaft, auch noch eine zweite Mannschaft in den ersten drei Ligen und nimmt uns nochmal einen Platz weg. Wie siehst du das? Siehst du das kritisch? Meine Meinung dazu ist, dass der SC Freiburg zum Beispiel jetzt ja da ja nicht extrem Geld reinpulvert hat und Spieler von überall her geholt hat und deswegen jetzt in der dritten Liga spielt, sondern sind ja tatsächlich sehr junge, eigene Spieler oder auch ehemalige Profis, die früher Johannes Flum zum Beispiel, der jetzt da in der dritten Liga noch spielt, ähm, da ist meine Meinung, wenn die sich sportlich verdient habe, dann warum soll sie ja nicht auch dritte Liga spielen?
1: Eben, ich verstehe das Argument eigentlich gar nicht so richtig mit Traditionsvereinen, dass die da den Platz weggenommen bekommen, weil der SC und der KST sind genauso Traditionsvereine, die eben halt den Erfolgsschritt mehr gemacht haben, sage ich mal, in die ersten und zweiten Ligen. Und warum sollte dann eine zweite Mannschaft, die ja auch Teil des Erfolgs ist, des Vereins, da jemanden Platz wegnehmen. Ich denke nur, weil jetzt da eine zweite Mannschaft, das ist ja pro Kreis, pro Oberliga- oder Regionalliga-Kreis, ist vielleicht maximal zwei, drei, würde ich mal schätzen. Vielleicht gut im Norden vier, fünf, sechs, weil da halt auch mehr Vereine sind, okay. Aber trotzdem, ich denke nicht, dass die Vereine so einen gravierenden Unterschied machen und die da wirklich großen Traditionsclubs irgendwie eine Chance verwehren, nach oben zu kommen. Wenn die die Chance nutzen, dann werden die auch eine zweite Mannschaft von einem Profiklub verdrängen. Weil das ist ja nicht so, dass die Profis irgendwie dann mal bei der zweiten aushelfen, weil wenn die absteigen würden soll. Also ich glaube, man wird jetzt in Freiburg keinen Grifo bei der zweiten Mannschaft auflaufen lassen, nur weil die gerade gegen Afti Abstieg kämpfen. Also deswegen, ich verstehe das Argument eigentlich gar nicht und kann es auch null nachvollziehen. Ich finde es eher positiv, dass da zweite Mannschaften sich etablieren.
0: Kommen wir vielleicht mal noch zum Ausblick fürs aktuelle Wochenende. SC spielt gegen Augsburg, in Augsburg. Und da war auch noch die aktuelle Nachricht, dass Markus Weinziel aufgrund einer Corona-Infektion fehlen wird. Es ist jetzt schon der zweite Trainer nach Steffen Baumgartz, der beim Trainer fehlt. Ich hoffe, dass das nicht zu einem Fluch wird, aber ja, was rechnest du dir aus, als,
1: aus Freiburg-Sicht? Relativ gute Chancen. Die haben jetzt gegen Mainz schon wieder ein bisschen besser gespielt als die Woche davor. Augsburg ist jetzt ein Gegner, zumindest von der Tabellensituation und auch von der Form her eigentlich gewinnen müssen. Augsburg ist momentan auf dem Relegationsplatz und könnte hoffentlich ein guter Aufbaugegner für Freiburg sein, weil sie jetzt eben auch den Gladbach erst verloren haben. Gladbach, die auch nicht gut in Form sind momentan, obwohl sie einen sehr guten Kater haben eigentlich. Ähm, auch ein bisschen überraschend, aber. Genau, also ich sehe für Freiburg eigentlich echt gute Chancen und ich bin nochmal gespannt, wie Streich diese Woche aufläuft. Ich denke nicht, dass Petersen in die Startelf hochrückt, aber er hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Vielleicht ist der Wechsel dieses Mal dann, falls es nicht laufen sollte, auch früher dran. Aber ich hoffe vielleicht auch Kevin, schade, dass der wieder ein bisschen zurückfindet zu seiner aktuellen Form.
0: Ja, das sind halt, also aus Erfahrung als, als langjähriger SC-Fan oder auch, ja, ich habe die Spiele immer verfolgt und die tun sich oft eigentlich gegen, in Anführungszeichen, schwächere Teams, tun sie sich halt oft schwer, weil sie da dann, kriege sie öfters den Ball und müsste dann selber Chance kreieren und SC war eigentlich vor allem dann gut, wenn sie aus einer kompakten Defensive raus auch kontern konnte oder immer mal wieder Nadelstiche setzen konnte, also ich glaube, das wird ein schweres Spiel, genauso die Woche drauf gegen Hertha, weil da eben so diese Tugende gefragt sind, da wird es, ja, laufe Kämpfe und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein sehr torreiches Spiel wird bei Augsburg. Und ja, ich bin mal gespannt. Also ich, ich hoffe, dass es ein Sieg wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch, dass es nur einen Punkt gibt, aber
1: ja, wir werden sehen. Der erste spielt um 15.30 Uhr am Samstag, kurz davor um 13.30 Uhr wieder der KSC in Kiel. Kiel auch eine spezielle Mannschaft des Jahres, letztes Jahr überragend gespielt, dieses Jahr den Saisonstart ein bisschen verkackt. Ich glaube, wir waren lange auf dem Abstiegsplatz gestanden am Anfang, jetzt vorhanden sind sie momentan wieder zu besserer Form zurück. Was denkst du vom Spiel am Samstag?
0: Bei Kiel sind natürlich ein paar wirklich, ja, in Anführungszeichen große Namen, also gerade für Zweitliga-Verhältnisse, also Finn Bartels, auch ein Fabian Reese, ein Louis Holby. Das sind alle Spieler, die haben Bundesliga-Erfahrung, aktuell läuft es, die, die haben schon länger nicht mehr verloren auch. Und ja, jetzt mal gucke KSC hat sich jetzt auch wieder gefangen zuletzt und auch das wird sicher ein enges Spiel, wird ein gutes Spiel. Ist auch
1: für die Tabellensituation wichtig, glaube ich. Die Mannschaften sind uns beide momentan im Mittelfeld und da geht es natürlich auch darum, wer zieht weiter nach oben. Sind direkt nebeneinander gerade, zwei Punkte Unterschied nur. Das heißt, das ist auch so ein bisschen ein Richtungsspiel. Für welche Mannschaft geht es doch noch gegen den Abstieg und für welche geht es jetzt weiter nach oben ins gefestigte Mittelfeld. Also wird auf jeden Fall spannend, glaube ich.
0: Wir schauen uns wieder an. Dominik, hat mir immer Spaß gemacht. Dann hören wir uns nächste Woche, würde ich sagen. Ciao.